1: В Иркутске 18.05. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Слушать нас можно в Иркутске на чистоте 91,5 FM и в любой точке мира на сайте kp.ru. Также на сайте kp.ru нас можно смотреть в режиме реального времени. Сейчас идет видеотрансляция. Ну а в понедельник мы выкладываем видео-версию, архивируем нашу программу. Ну а программа «Картина недели». Я напомню, меня зовут Наталья Кравченко. Добрый вечер, иркутяне. Погода сегодня не радует в нашем городе, но все же мы надеемся, что видео. Вечером пятницы у вас будет хорошее настроение. В хорошем же настроении сегодня пришли главные эксперты программы "Картина недели". Это доктор исторических наук профессор Станислав Гальфа. Меня
2: опять пересадили.
1: Романтик на позитиве. Традиционно он жалуется, что его все время пересаживают, хотя и пришел в хорошем настроении. Также с нами сегодня традиционно Сергей Шмидт, историк, политолог, популярный блогер. Привет.
3: Здравствуйте. Сереж
1: всегда улыбается.
3: Верхуске не бывает плохой погоды. Через Любая погода в раз улыбается Андрей
1: Фамин это журналист по и музыкант. Зато я широко
4: улыбаюсь. Здравствуйте. Зато
1: широко, через раз, но широко. Привет, Андрей. Еще раз всем добрый вечер. Добрый вечер, мои соведущие. Добрый вечер, наши слушатели, зрители. Итак, мы начинаем. Традиционно, в картине недели, мы обсуждаем главные события семи минувших суток и о чем мы хотели бы поговорить сегодня. Мы поговорим о новости, которая пришла в среду, из-за Законодательного собрания региона – это отставка Людмилы Михайловны Берлиной. Обязательно поговорим об этом. Поговорим о том, как обстоят дела в нашем регионе с лесными пожарами и вообще с пожарами. Вы знаете, какие трагедии на этой неделе разворачивались в нашей стране. Обсудим, готовы ли мы противопожарный режим введен на территории области. Что сделать для того, чтобы избежать стихии такой трагедии? Ну и поговорим, безусловно, о главном событии вчерашнего дня. Это традиционная, уже 13-я по счету, прямая линия президента России Владимира Путина. Двое иркутян дозвонились, вернее, озвучили свои вопросы. Двое иркутян. Они касались кредитов и госзаказов для авиационного завода. Вот такой план сегодня. Об этом поговорим. Но хотя эксперты наши... Они не следуют, как правило, никаким сценариям. Походу могут отвлекаться на любые иные темы. Так что в ближайший час, я думаю, что всех нас ждет много интересного.
0: Ну
3: нам, кроме как на вас, Наталья, тут не на кого отвлекаться. Поэтому отчасти вы Благодарю, Сергей. Вы, как
1: всегда, изящны изящны, в своих выражениях. Ну и так, тема первая. Спикер областного парламента Людмила Бирлина 15 апреля на 23 сессии. Неожиданно для многих, не знаю, Это для всех. Фантастическая
4: ли. новость, на мой взгляд.
1: Фантастическая новость заявила о том, что она уходит со своего поста, уходит 21 апреля. Она пояснила, что до этого времени нужно закончить текущие дела. А Берлина подписала распоряжение о возложении исполнения обязанностей председателя Заксобрания на Сергея Брилку. И обращаясь к коллегам, Людмила Берлина поблагодарила депутатов и избирателей за совместную работу. Ну а в самом начале речи Людмила Михайловна процитировала слова Петра Парцея он более 10 лет был первым заместителем прокурора области, затем советником губернатора и его представителем в законодательном собрании. Но, впрочем, я предлагаю нам всем сейчас послушать, что сказала Людмила Михайловна Берлина.
5: Уважаемый Петр Николаевич Порцей, вы все его знаете, он всегда мне говорит, что я сделала головокружительную карьеру. И это правда. Потому что, в общем-то, девочка из Усть-Орды, родители, которые имеют 4 класса образования, наверное, я правда сделала головокружительную карьеру. Но приходит период времени, когда размышляешь, и любое высокопоставленное должностное лицо мечтает достойно завершить свою служебную карьеру. Я тоже об этом размышляла, и сегодня, главное, где сейчас, в этот момент я принимаю это решение. Глядя каждому, вот каждому депутату и каждому избирателю жителей Иркутской области в глаза, у меня есть одно, честь имею. Спасибо вам большое за совместную работу, это крайне важно. Спасибо избирателям, которые были всегда, собственно, во всей моей деятельности главным, и я всегда, собственно, поддерживала их. Это был стимул в работе. Вы не представите, с каким я удовольствием говорю. Честь тебе.
1: Ну, я напоминаю, что это была речь Людмилы Михайловны Берлиной на... Заседание законодательного собрания. После этого Людмила Михайловна покинула зал. Ну, просто небольшую справочку приведу. Людмила Берлина избранная председателем ЗАГС собрания Иркутской области первого созыва на первой сессии 26 октября 2008 года, а 5 сентября 2013 года на первой сессии ЗАГС собрания второго созыва депутаты вновь избрали Людмилу Михайловну, председателем регионального парламента. Ну а нашим слушателям и зрителям напоминаю телефон прямого эфира 208.005. Вы можете присоединиться к нашей беседе в любом месте. Ну, к вам перехожу теперь. Что думаете о произошедшем? Не так давно мы с вами в этой же студии, в нашей программе поздравляли Людмилу Михайловну с днем рождения. По инициативе
3: Станислава Осиповича мы все поздравили. С большим
1: удовольствием все поздравили. Это я, собственно, к тому, что ну, еще несколько дней назад никто не помышлял ничего подобного, да, такого вот развития. Ну вот, развития, я ее событий. поздравлял,
2: я сейчас ее поздравлю с тем, что она сама решила для себя все, но мне кажется, что бывших политиков не бывает. Я почему-то, почему-то я вспоминаю Генри Киссинджера, который действует, который не занимает никаких официальных постов. Я думаю, что Чиновники такого уровня не исчезают в небытие. Ну,
4: один-то исчез выращивать капусту, насколько мы помним.
2: Напомни фамилию.
4: Политики не исчезают, а чиновники как раз исчезают, mm-hmm. на мой
3: взгляд. Можно, да, несколько слов? Я скажу вот откровенно вам, дорогие друзья, коллеги, я думаю, меня поддержат. Когда говоришь о политике, который ушел, всегда... Ну, вот действительно не хочется, чтобы кто-то заподозрил тебя в том, что ты плюешь ему в спину. И, конечно же, очень не хочется, чтобы кто-то заподозрил тебя в том, что ты как-то позитивно неискренен в связи с тем, что вот раньше как-то критически о нем отзывался, а теперь, говорит, что только хорошие слова. Я постараюсь А выдержать. ты
1: отзывался критически? Я просто не помню.
3: Эм, ну, если честно, я не буду врать, я отзывался критически я отзывался. об ораторских способностях Людмилы Михайловны, mm-hmm. которые, на мой взгляд были далеки от идеала публичного политики. Был такой грех в моей жизни. Но я постараюсь сказать и о том, и о другом. Наверное, в истории законодательной ветви Иркутской области это целая веха, но она закончилась. С этим, я думаю, бессмысленно спорить. Людмила Михайловна мне всегда напоминала такую британскую королеву иркутской региональной политики. Мне казалось, что она царствовала, но не управляла. Все-таки, на мой взгляд, может, я чего-то не знаю. А если я этого не знаю, значит, она была недостаточно публичным политикам. Она не выступала вот таким полноценным субъектом тех или иных политических действий.
1: Сергей, говоришь, как пеша, мне очень досадно тебя прерывать, но придется на 4 минуты, через 4 минуты ну после новостей мы продолжим. продолжим.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: FM на радио «Комсомольская правда» продолжается программа «Картина недели». И сегодня вместе с Гальфарбом, Шмидтом и Фоминым мы обсуждаем самые громкие события семи минувших суток. В первой части программы мы начали говорить об отставке Людмилы Берлиной. Поговорим и сейчас продолжим. Затем поговорим про опасную обстановку, которая противопожарную, пожарную обстановку, которая складывается в соседних регионах. Поговорим о том, как у нас дела обстоят. Ну и, разумеется, обсудим прямую линию президента с президентом России Владимиром Путиным. Все это впереди. Телефон прямого эфира 208-005. Вы можете присоединиться к нашему разговору в любой момент. Но мы продолжим. Сергей, тебя мне пришлось перебить, когда мы ушли на перерыв, поэтому тебе, микрофон. Ну, я
3: постараюсь продолжить и завершить, чтобы дать возможным коллегам, возможность коллегам возразить. Да. С моей точки зрения, я прервался на том, что Людмила Михайловна была такой нашей королевой Елизаветой, британской королевой. Она царствовала в нашей региональной политике, но, на мой взгляд, не управляла, то есть полноценными, самостоятельными, субъектами политических действий были другие люди, как мне кажется. Но она была таким персональным символом, пусть хрупкого, но единства нашей региональной политической элиты. И честно, ну, примерно как персональный символ единства британской нации, да, несмотря на какие-то межпартийные раздоры и разборки, это британская королева. Я не знаю, кто ее заменит в этом качестве и вообще сможет ли ее кто-то в этом качестве заменить. Еще хорошие слова о ней. Меня бесспорно всегда восхищало то, как она мужественно и элегантно брала на себя Некоторые позоры наших властей Я помню 2010 год Провал с выборами Серебренникова Да, Мы помним, что формально и она И губернатор Мезенцев поддерживали Серебренникова И вот тогда она мужественно И элегантно, как настоящий такой Командный боец Ну как-то амортизировала вот эту проблему Возникшую для имиджа власти Но в то же время вот не могу удержаться. Но не так публичные политики должны совершать главный политический поступок в своей жизни, то есть вот э, сообщать о своей отставке. Понимаете, Людмила Михайловна, вы можете перевернуть все ее интервью, за всю свою политическую биографию не сказала, по-моему, ни одного резкого и критического слова. Наш позитивный Станислав Иосифович, да, это просто грубоватый панк по сравнению вот с ее мягкостью и
1: Так его еще никто не называл.
3: Это не про музыку, имеется. в И, конечно, избиратели, граждане, ну, наверное, должны слышать из уст Людмилы Михайловны, в чем причина этого поступка, а не пережевывать слухи и сплетник. Который мы сейчас теперь переживаем. Дальше. Вот она выступает. Но зачем избирателям знать про ее карьеру? Ну понимаете, ну мне кажется, ну не те слова выбраны, да? ну да, она сделала прекрасную карьеру, но не случайно же она говорит служебная карьера, да какая служебная карьера ты публичный политик, вы публичный политик, да она публичный политик, по другому надо все это выстраивать. На мой взгляд, вот это вот выступление Людмилы Михайловны, которое не буду врать, категорически меня не устроило, не понравилось, это еще одно свидетельство глубокого кризиса публичной политики в современной вот России. Вот в тебе, Серега, говорит, в том числе. говорит
1: политолог, а она. Она говори, в ней говорила женщина.
4: Да, я бы да. хотела вот в таких случаях сказать: Сергей Федорович, если э, кто-то не нравится, как, как что-то делает, сделай сам. Вы знаете, в общем, я...
1: соберешься уходить, обставь так. все красиво. Я вам хочу сказать... Вы меня пустите
4: в законодательное собрание, я там таких порталей покажу. Я предлагаю пустить.
2: Напоминаю, что Юрий Абрамович Ножиков уходил примерно так же.
4: Абсолютно так же. Вот я хотел тоже...
2: Это Чувство
3: неудовлетворенности осталось тогда у осталось. Да,
2: но осталась и интрига. Потому что политика без интриги это тоже уже не политика. Я думаю, и возвращая, что Людмила Михайловна появится, скорее всего, когда-то это... Может быть, сейчас не тот момент для разъяснений, Но, как говорил Владимир Ильич Ленин Человека нужно оценивать не потому, что он сделал А потому, что он нового сделал И то, что Людмила Михайловна публично сказала Я ухожу Это новенькое Юрий Абрамович Ножиков просто ушел А она все-таки объявила об этом Поэтому мне кажется, что как раз неудовлетворенный народ будет следить за ее дальнейшей карьерой или дальнейшей жизнью и будет интересоваться. Я вот лично
3: ее, чтобы стало понятно, не обвиняю ни в чем. Это состояние, ну вот политической культуры нашей публичной политики. Извините за тофтало. Ну это
4: совершенно. Ну вот нету запроса и
3: избирателей какой-то ответственности наших политиков перед избирателями. Ну вот мне так показалось.
4: Совершенно верно. Но я бы еще все-таки, если вы позволите, если вы позволите, я бы все-таки сказал о своем мнении. Вот ее поступок, ее поступок. Если хотите, заставил меня уважать Иркутян. Ей-богу, я думал, что вот... Так Людмол ты все Михайловна, это время не уважал наш?
3: да да, да, а, да, да сейчас
1: открывается. Да, уже ангарчевик. Ангарск лезет Ангарскую
4: из него опять, понимаете? вот когда мы говорили о том, критиковали ли мы ее, я ее критиковал, и законодательное собрание ее как спикера. За а, многие вещи, за то, что она сторонник вот именно такой так называемой аппаратной или, скажем, проще подковерной работы. Все решения были совершенно не публичные. Все действия не публичные. При этом не бульдог, но под ковром. Часть, часть, часть э, действий, которые осуществляло законодательное собрание под ее руководством, э, были во вред Иркутской области, во вред развитию того же гражданского общества, экономики и так далее. И так далее. В отдельной передаче, если мы ее посвятим, я вам перечислю весь, весь тот набор претензий лично моих, как обозревателя, занимающегося политической тематикой с 1900. 90-го года они Живут, Живут, но редко, да Биографическая Так вот, ты, наверное, Ленина а? видел при, все, при всем моей симпатии К ней, как а, женщине Как умной и красивой женщине Я всегда критиковал ее Именно вот за такой аппаратный Стиль работы, напомним, что Вот ты говоришь, она не управляла а, Она управляла, говорят Управляла Борисовичем Говориным Вместе с Татьяной Ивановной Рютиной Вот они считались главными серыми кардиналами Позже, да, согласен, она скорее скорее помогала, была, что называется, на, на посылках у э, следующих губернаторов. Да? Это называется, но, была хорошим
3: коммуникатором. Да, да. но
4: вот я э, такую фразу себе не сформулировал, может быть, я сейчас ее сформулирую, может быть, не точно, поправьте меня. Вот э, я бы хотел сказать так, вот э, если и есть мужик среди политиков Иркутской области, то и, та, и тот баба, вот. Я думаю, что она, завернул, это ее, это ее, этот ее э, поступок, это действительно мужской поступок. Это, это э, ну, Немногие в истории человечества отказывались от власти. В Иркутской области такой пример был. И э, думаю, что Иркутская область создает некую традицию, и очень хорошую традицию, когда люди не прилипают задницей к креслу, а имеют смелость... Имеют волю отказаться от этого кресла
3: ну, Это дорогого
2: стоит Загнул, загнул, с мировой с мировой историкой... что Не, ну загнул. хорошо
4: сказано.
3: Нет, ну красиво, конечно, красиво.
1: его, я бы сказала. Но я помню, что Сергей пожелал день рождения Людмиле Михайловне, и чтобы вас там все слушались. Так вот, все-таки, мне кажется, уникальность этой женщины и политика еще и в том, что столько лет, будучи спикером ЗАГС Собрания, все-таки ее вот все слушали. А я вот знаете, о
2: чем жалею все время? О том, что вот я обращался, говорил, и говорил, Борисович, давайте книжку сделаем. Но мне интересно... Там на самом деле, вот мы говорим подковерное. Мы же не понимаем, вернее, понимаем, но не знаем, что там на самом деле под ковром происходит. Какой рычаг главный? Возможно, не тот, о котором мы думаем. Возможно. Возможно. И вот э, очень жалко. Я думаю, что если к Людмиле не обратиться, сказать, Людмила Михайловна, давайте повоспоминаем. У них у всех одна отговорка. Мы еще не все сделали. А мне кажется, что вот это плохая традиция. О политике надо много писать, я согласен. Нас так мы
3: об одном говорим, о низком качестве публичной политики. Ну, коллеги, разумеется, да, публичной политики. Ну, публичности, публичной политики. А вот забавно, почему
2: да. это происходит? Чего-то бояться или. или что?
3: Азия, мыс Азия смы Понимаете, тут надо как-то, видимо, поступательно. Сначала грызня бульдогов под ковром, потом грызня бульдогов под ковром самолетом, а потом ковер-самолет полетит, полетит, и уже без бульдогов будет настоящая публичная политика.
4: Лет через в России надо жить долго, станем, как известно. Лучше, да. В России да. надо
3: жить долго, а в Иркутске надо жить вдвойне долго. У, у нас я есть минутка, мы говорю. не успеем
1: перейти ко второй теме, поэтому пока я хотела бы обратиться к нашим слушателям и зрителям и к вам, мои дорогие эксперты, вот с чем. От Иркутской области на прямой линии с президентом прозвучало два вопроса. Один касался процентных ставок по кредитам, а второй госзаказов для авиазавода. Поэтому я сегодня обращаюсь ко всем, кто нас слушает. Как вы думаете, это действительно главные проблемы нашего региона? 208 005 позвоните по телефону прямого эфира и расскажите что думаете вы
2: я а вообще вы... похохотал бы нам вот я когда слышу про 50 процентов значит годовых уже смешно потому что конечно я не знаю ну на повесить банкира за что-нибудь я хоть и на позитиве романтик. Да-да-да,
1: но... я только но... что об этом подумала, что сегодня ты особенно на позитиве. Не, на позитиве. Был бы ты, на ты, был бы на
4: ты позитиве. не на позитиве, тебе что-нибудь предложил не, пожестче. Нет, тут, нет, Есть по... такие
1: повешения, от которых
4: у людей такой позитив будет. Слушайте, я, я,
2: я, я, я на позитиве скажу, я все время читаю, у этого прибыль 4 миллиарда банка, у этого 8 миллиардов. Ну где снижение ставок-то, если у вас такие прибыли?
1: Это мы обсудим, а, уйдя на перерыв. Через 4 минуты мы продолжим, а пока попробуем успокоить Гальфа. 91.5 FM, вы слушаете радио Комсомольская правда, продолжается программа ⁇ Картина недели ⁇ итоговая информационная программа, и традиционно в этой студии главные события из семи уходящих суток обсуждают Станислав Гальфарб, Сергей Шмидт и Андрей Фомин. Меня зовут Наталья Кравченко, еще раз говорю, добрый вечер Рушкутяни, надеюсь, что он для вас сегодня действительно добрый. А правда, вот у меня какое-то очень сложное ощущение от этой недели, какое-то сумбурная она была, и трудное, Погода, да, да. Ну, а сейчас, собственно, к погодным явлениям, к стихийным явлениям мы перейдем. Перейдем при помощи песни Алёши Музыку. Очень Очень неудачно я сейчас подвела, мне кажется, к этой теме э, да, к этой песне. Я прошу прощения, безусловно, вот за такую подводку. Трагедии, которые происходят в нашей стране, происходили на этой неделе. Это все страшно. Но меня пугает еще больше другое: что это все далеко не в первый раз. И поэтому я сегодня обращаюсь к вам с вопросом. Вот этого предотвратить нельзя вообще? То есть никто ни от чего не застрахован? Хотя мы вроде пытаемся какие-то профилактические меры всегда применять. Как вы думаете, почему? Почему сгорают целые деревни? Почему при том, что Ну, есть в наличии очень много техники, почему вот такие страшные пожары происходят в нашей стране?
2: Вы знаете, есть целая монография нашего коллеги-историка Чернова, который вообще написал все о пожарах. Это историческое явление И сжег но, монографию но! Нет, он не сжег Он, он молодец, здравствует А я
1: еще извинялась до своей подводки Шмидт
2: Вы знаете, какая забавная история Во многом эти пожары рукотворные же Слушайте, ну 21 век мы все время занимаемся палами Этими чертовыми Вся хакасия сгорела, кто-то полил траву Мне кажется, просто э, тут надо кого-то, пардон... Повесить. Повесить, Повесить, да. ну, да. да.
1: Возвращаемся к теме Станислава сегодняшнего дня. Я на позитиве сегодня. Я, знаете, о чем подумала, когда размышляла над этой темой. Я подумала о том, что в советское время была система и отлаженная система, когда... А в лесах вот те самые противопожарные рвы копались, когда вот эти просики. Я,
4: я тут, Наташ, я тут интересовался темой самых серьезных... Лесных пожаров в истории России и Советского Союза. Так вот, они были как раз в советское время в 50-х годах. Но когда и вот и ты и... говоришь, мы там рвы, там леспромхозы и все такое прочее. А
1: я, да, я могу сказать, что моя докатка оказалась неверна. Дело в том, что как это все делалось, оно так и делается сейчас. Давайте комментарии послушаем от главного госинспектора по пожарному надзору, главного управления МЧС по Иркутской области. Это Виктор Пашков. Вот что рассказывает он о профилактических мерах.
6: На территории Иркутской области вся работа по подготовке к предстоящему пожаропасному сезону начинается еще с осени. По осенью еще прошлого года был проведен комплекс мероприятий по подготовке населенных пунктов с целью исключения перехода лесных пожаров на населенные пункты. Опашки, скосы травы, создание минерализованных полос были созданы от 95 до 98% на территории области. 100% не удалось сделать в силу погодных условий, не успели завершить к зиме этот вопрос. Сейчас уже при наступлении пожаропасного сезона эти мероприятия в том числе продолжаются. Сейчас докладывал Министерство сельского хозяйства, что опашку пока проводить не представляется возможным, так как земля еще не оттаяла. Но комплекс мероприятий значит, профилактических, там где это не было завершено или там где есть угроза перехода, там усилены мероприятия по патрулированию территории, значит, там главы муниципальных образований работают».
1: Ну вот куча министерств и ведомств включены в этот процесс, профилактики и предупреждения, да, это Министерство сельского хозяйства, агентство
2: по лесному хозяйству, хозяйству,
1: да, спасибо, и МЧС, безусловно, но при этом... Все
4: дело в людях, конечно.
2: Слушайте, забавная вещь, говорят леса леса уже нету, может врут, может лес есть, почему все горит-то?
1: Нет, лес, что с вами лес, со всеми сегодня? Много. Я извинилась за свою подводку. Дальше цинично лес... отжигает, простите, опять за это слово на теме о пожарах А ну можно преподавать. Нет, вот я с Андреем совершенно согласна. И всякий раз, когда те же МЧСники приходят в эту студию, я все время говорю о том, что о чем бы речь не шла. Вот только штрафы, мне кажется, серьезные, жесткие штрафы могут наших людей как-то остановить. Но вот на данный момент противопожарный режим Вы, кстати, знаете, сколько штраф
4: составляет? Я тут порылся от 3 до 4 тысяч рублей. Рублей. Да,
1: 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц от 15 до 30, для юридических лиц от 400 тысяч до 500 тысяч рублей. Я не знаю, были ли прецеденты, когда юридическим лицам... Ну, можно я вам уш...
3: пару слов скажу? Мы, по-моему, в предыдущей передаче говорили о том, что, и я, по крайней мере, говорил, что, и вы соглашались, что у наших правоохранительных органов какие-то большие всегда да. проблемы с выявлением разного рода поджигательства, поджигателей машин, поджигателей деревянных домов в Иркутске. И вот, честно сказать, я не помню каких-то серьезных да. процессов, не говоря уже о повешении за разные Сейчас это Гольфар должен был сказать, чем пропустил свою реплику. Этим занимается. Да? Конечно, но ну, будем откровенны, если когда-нибудь нам удастся здесь, в стране, в области, на планете Земля навести порядок э, в лесном хозяйстве, потому что многие эти поджоги, как известно, производятся для того, чтобы потом подешевке скупать эти сожженные значит, куски и там остатки леса продавать из них. Пожаров будет поменьше. Я почти в этом убежден. Вот, ну, Но лесное хозяйство традиционно входит в число наиболее запущенных отраслей народного хозяйства в плане ну, правопорядка.
4: Слава тебе, Господи, что, я не знаю, утешит ли это наших слушателей и нас самих. Надо сказать, что в России при всей вот разнузданности информационной картинки о пожарах дело обстоит нас, э, лучше, чем в Европе, чем в Австралии, Какой чем человек. в Казани. Да, да, там и там леса он уже он всегда не всегда осталось. Всегда утешать, Я просто статистика утверждает, что на самом деле вот в Штатах в два с половиной раза меньше леса, там 2,6 миллиона квадратных километров, у нас 6,3 миллиона квадратных километров. Так вот, там пожаров в полтора раза больше, при том, что лес, леса меньше. И надо сказать, что там инфраструктура лучше, там леса чище, там больше в лесах населенных пунктов дорог и так далее, и так далее, и так далее, но сгорает ежегодно. Около миллиона гектар леса У нас до миллиона как... добирались раза 3 или четыре. А, знаете, за всю Мне Нет, еще
2: вот. что-то в голову пришла такая штука У нас наверняка законодательство лесное одинаковое для всех Для тундры и для такой территории, как Иркутская область Мне кажется, что вот эти территории Вообще нам смотреть царское время как там все было мудро устроено. Мне кажется, что лес давным-давно... Один надо... из
4: самых страшных пожаров в пятнадцатом году был в стране. Да, был.
2: Но мне кажется, такая штука. А вот газеты я листаю, сибирские, там очень редко о пожарах пишут. Лесные угодья были розданы сельским обществом. И для них это был хлеб. И они за этим делом смотрели. И если кто-то из соседней деревни, не имея леса, хотел по дрова съездить, он с сельским старостой договаривался. В понимаете, хозяина этого у леса нет.
1: Ну давайте я подведу итог этой темы такой информации. Сегодня пришла телеграмма полпреда президента в Сибирском федеральном округе Рогожкина на имя нашего губернатора Сергея Ирошенко с просьбой помочь. Повесить
3: и список фамилий, нет?
1: Помочь соседнему региону, помочь Хакасии и по всей видимости ну, рассмотреть возможность направить туда строителей, бойцов с туда отряда, потому что действительно пострадали серьезно населенные пункты и помощь будет нужна. Ну и в СМИ будут опубликованы реквизиты счета благотворительных фонда, который будет собирать также деньги для пострадавших в Хакасии. Ну, а я вчера э, смотрела прямую линию с президентом, и вот один из моментов, который врезался в память, это видео обращение из Хакасии, как раз плачущая женщина в саже. Это, безусловно, не может не врезаться в память. Ну, собственно, коротко я хотела вас подвести как раз к обращениям, которые поступили от Иркутян, э, вот по кредитам, да, и... Я был удивлен, честно говоря, такому,
4: такому набору вопросов. И это единственное, вот, вот, э, вот такая, такой набор вопросов заставляет меня <coughs> верить в то, что вопросы все-таки выбираются не, э, не все заранее, а какие-то выбираются вот, методом такого случайного Ну, это правда. Методом да.
3: случайного тыка, иначе инсайдеры вот, подтверждают там много импровиз, э, импровизации. Нет, ну, а как,
1: как заранее? Я тоже просто сегодня думала о том. Вот я спросила наших слушателей, главные ли это проблемы нашего региона, но, наверное, невозможно как-то сформулировать какой-то главный вопрос от региона и отправить президенту. Да? Ну, иначе мы должны были бы говорить про истребление нерпы на Байкале, там, о наших соседях. Ну, ну, да. есть...
2: Вы знаете, я ну, вот Кудрина да. слушал, мне было, честно говоря, неуютно. Мне казалось, что он такие достаточно остро говорил. То есть, во всяком случае, это полемика с президентом. Нет, это был
3: самый интересный, на мой взгляд, диалог. Диалог Путина с То есть Это позиция, диалог
4: двух позиций да.
2: Но, кстати, в этом и сила президента да, Причем что...
4: уважительно говорили Не, да.
2: ну, Я как, я вот с вами тоже уважительно вообще. Да из последних, с... сил.
1: Из последних ну, сил Друзья, Спасибо. у нас 30 секунд Ваши резюме, ваши ощущения этой недели
4: Ой Чтоб, чтоб мы не все сгорели
1: Типа у нас три раза ну, Прощайки мое ощущение
3: меня. этой недели я увидел бочку с квасом на улицах. Ирпуска для меня это сначала первая муха, но я об этом рассказывал. <связь> да. Теперь бочка с квасом. <связь> я считаю, что это очень важно. Шмит под такие муха и
1: Шмидт под квасом. Да. в
3: движении к весне. И такие вот дни надо праздновать. На сегодня все. Иркутскому празднуйте зоу.
1: наступление выходных. Услышимся через
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.